0: Pues eh, continuamos con la información eh, local más importante de las últimas horas, muchas gracias por acompañarnos desde las seis de la mañana y saludos para todo el auditorio de la Estación de las Noticias, pero también para el auditorio de La Buena Onda tenemos participación del auditorio eh, perdón, participación del auditorio a través de las líneas telefónicas y whatsapp, antes de eh, sumarnos a la escucha de la efeméride musical que nos presentará Mercedes Altamirano. Carmen Herrera pregunta si ya podemos vacunarnos en centros de salud las personas que no somos vulnerables. Esto se refiere a la vacunación anticovid.
1: Sí, se supone que estaban aplicándola también después de los grupos vulnerables había posibilidad de atenderlos. Hay que registrarse previamente para que puedan aplicar el biológico.
0: Dice Jorge Torres que si hay veda electoral porque el gobernador Enrique Alfaro hace el anuncio de este seguro médico lo hizo ayer a través de sus redes sociales al filo de las 12 del día, eh, anunció que en 15 días precisamente por esta veda electoral dará a conocer los detalles del programa y de hecho la veda electoral comienza en el primer minuto del, mier... del, eh, viernes, del viernes, perdón, primero de marzo, así es de que en este caso pues no estaría violando la ley. Jesús Aguilar, tengo 50 años manejando y la prelación de paso era de oriente a poniente por el deslumbre solar que hay en ciertas horas, pero dice, está bien está bien el 1-1 uno uno, si se respeta en la Colonia Santa Tere. Sí,
1: pues ahí está ya la circunstancia. En torno, en torno al mismo tema llega un mensaje interesante. La señora Lourdes de Tepatitlán dice aquí tenemos años con el 1-1, uno uno, solo que hay un detalle. Las motos se pegan al carro de adelante y al final se pasa un carro y tres motos atrás. De pronto en unos cruces quitaron el 1-1 uno y, uno y nunca avisaron. Ahí es donde viene el caos. Es efectivo, solo que no lo estén cambiando de un día para otro. Dice un día es 1-1 uno y, uno, y otro es por preferencia. Que tenga bonito miércoles. Entonces todo tiene que ver con el orden desde las autoridades que lo implementan señalizan los cruceros y se mantiene la difusión para que las personas se acostumbren porque es evidente que por ejemplo tú y yo nos vivimos en Santa Ter podemos ir una vez quién sabe cuándo y luego se nos olvida o viene gente que nos visita no va a saber no entonces
0: no yo, pa <risa> <risa> Victor, yo <soy> pa seguidito. <risa> sí paso seguro Víctor yo sí paso seguidito sí hay lugares que es yo que sabes se, que es una, una zona visita. muy comercial ahí sí, sí, sí. encuentras dulcerías bueno encuentras tantas cosas tiendas de jabones artesanales globerías. si tú quieres una fiesta Ajá, eh, infantil todo Prácticamente tienes que ir a Santa Tere a comprar tus cosas o al centro de Guadalajara o al mercado de abastos, pero Santa Teresa es un corredor comercial bastante bastante solicitado. Sí,
1: fíjate, lo que pasa es que balizan, no sí. pintan, pasa el tiempo, se deslava, se borra la pintura y ya no vuelven. Uh -huh. Hay un choque, tumban el letrero vertical y ya se pierde también el señalamiento de uno y uno, sí. uno, y uno. o los, las personas en situación de calle se roban los metálicos para sí, irlos a vender sí, sí. y entonces ya no regresa nada y ahí es donde empieza el caos, ¿no? Sí. Es la parte que sí, tiene que Sí, o sea, por ejemplo,
0: no sabría exactamente, yo soy desorientadona, uh -huh. no sabría qué calles, si no hay ese señalamiento, qué calles tienen en uno.
1: Exacto. Y si, por ejemplo, es antes de Américas, después de Américas, necesitan señalizar perfectamente sí. para que no haya confusiones y mantenerlo, mantenerlo todo el tiempo, justo como en Inglaterra, que ahí ya nadie se lo olvida, ¿no?
0: Muy bien, pues gracias a la señora y saludos a TEPA. 7 nueve de la mañana, vámonos a la efeméride musical.
2: Reporte meteorológico.
1: Acompáñenos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de febrero de 2024. Julio, bienvenido, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Las condiciones para este día son las siguientes. Tenemos un contraste en el contexto nacional ya que la región norte de nuestro país estaré interactuando con el ingreso de humedad un nuevo sistema frontal, lo cual estaría favoreciendo, además del descenso de temperaturas, una mayor cobertura nubosa y algunos episodios de precipitación, principalmente en estados como Sonora y Chihuahua, así también estados de eh, la región oriente estarían presentando condiciones para alguna lluvia este día. El resto del país continúa bajo la influencia de este sistema anticiclónico y bien ya comienza a desplazarse hacia la región sureste, hacia la península de Yucatán se siguen manteniendo las condiciones de temperaturas cálidas y muy poca nubosidad. Para nuestro estado Jalisco, condiciones similares a días anteriores, muy poca nubosidad que lo mayormente despejado alto índice de radiación, por lo que las máximas para el día de hoy estarían oscilando entre los 31 a 32 grados área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco hacia alto de Jalisco, el norte de nuestro estado, y más cálido hacia la zona costera. Así también les comento que las mínimas para el día de mañana estarían esperando que se registren entre 13 a 15 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco ya en Alto de Jalisco, no que en nuestro estado, y como ya es general, un poquito más cálido hacia la zona costera, pues estarían entre 18 a 20 grados como mínima. Esas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
1: Bien, Julio, muchísimas gracias por la información y excelente día para todos en el Instituto.
3: Claro que bien, saludos para ustedes, muy buen día. Buen día. Reporte
0: meteorológico. Bienvenida a su participación. ¿Qué opinión le merece la medida para que algunas calles de la colonia Santa Tere tengan una circulación de uno y uno? Esto para evitar eh, accidentes, para evitar congestionamiento. Vamos a ver si las personas que viven en Santa Tere, que trabajan en esta zona. Eh, pues, ¿cómo lo ven particularmente ellas que lidian todos los días con los problemas de tráfico en la zona?
1: Y si usted vive en alguna colonia que considere que es susceptible de aplicar este, este mismo programa, también denoslo a conocer con su experiencia para que las propias autoridades escuchen sus propuestas y se analicen esos casos. Sí, sí por también. supuesto,
0: por supuesto. Las líneas telefónicas están a su disposición, igual que la cuenta de WhatsApp. Continuamos con información local. El día de ayer el gobernador Enrique Alfaro anunció a través de sus redes sociales la creación de este Seguro Salud Jalisco. Va orientado a la población que no tiene seguridad social y anuncia que en quince días se dará a conocer los pormenores de este programa, el alcance que tendrá este programa, pero por lo pronto declara abierta la credencialización. Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica nos comparte los detalles. Adelante, Claudia, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El gobierno del estado anunció la creación efectivamente del Seguro Salud Jalisco que iniciará registros en dos semanas. La Secretaría de Salud atenderá a 2.362.000 jaliscienses que no cuentan con seguridad social a los que se entregará una credencial y se les servirá un nuevo expediente médico electrónico. La idea es que para el mes de junio se tenga el primer millón de credenciales entregadas a la población de 20 a 65 años, según informó el gobernador del estado Enrique Alfaro a través de sus redes sociales. Escuchamos
3: electrónico. Ese es el corte
5: al día de hoy. Arrancamos con el registro del expediente clínico y eso se va ahora a convertir en un ejercicio de credencialización para que la gente que no tiene seguridad sepa que aquí en Jalisco tiene un seguro que los va a atender y los va a cuidar. Vamos a eh, presentar en 15 días en qué consiste este seguro, cuáles son sus alcances, pero es mucho el mecanismo que hemos encontrado para sustituir lo que antes era el seguro popular. Y creo que eh,
0: no solamente eh, lo va a sustituir, sino que lo va a mejorar en términos de sus alcances. Vamos a hacer
5: un trabajo que de veras nos va a llenar de orgullo, en el que venimos eh, metiéndole muchas ganas, mucho empeño eh, ya desde hace tiempo y estamos ya listos para presentarlos en 15 días, ya eh, hemos visto ya el programa para presentar qué es el Seguro Salud Jalisco, eh, pero queremos decirles el día de hoy porque eh, justo eh, hoy, bueno, mañana, Termina su responsabilidad, Hugo, Hugo Bravo, con nosotros. Hugo, quiero agradecerte por el trabajo.
4: Bueno, se va al director del López de servicios de salud, Hugo. Hugo Bravo, va a otro cambio en el López de servicios de salud, y por eso adelantaba esta noticia el gobernador, como ya escuchamos, de este nuevo seguro salud jalisco, que bueno, la idea es credencializar a más de dos millones de jaliscienses para que con su credencial vayan
0: y puedan
4: acceder, según se dijo ayer, que en cualquier centro de salud u hospital del estado, llegan con su credencial, con su con, con su código, con su registro y con ese número, pues ya lo teclean y se aparece todo su expediente clínico para seguir con su atención. Bueno, en primer lugar tiene que haber internet en todos los centros de salud para que sea así este, esta atención que señala el gobierno del estado. El gobernador está diciendo que con esto tenemos seguro de salud jalisco, las personas podrán llegar ...a cualquier centro de salud o hospital del Estado... ...y su, con su credencial, como ya comenté... ...pues se les atenderá de forma inmediata... ...entonces inicia ya la, el registro de la credencialización... ...de este seguro salud Jalisco... ...y vamos a ver qué es lo que resulta... ...lo criticable en una primera instancia... ...es que se da ya al final de la administración estatal... ...vienen tiempos electorales... ...vienen tiempos pues difíciles en cuanto a política... ...y vamos a ver qué es lo que pasa... ...se si anuncia esta credencialización... Eh, específicamente va dirigido a personas que no cuenten con seguridad social, que no cuenten con IMSS, que no cuenten con ISTE, y que estén, pues que, que requieran alguna atención para su, su salud. Mi reporte, muy buenos días.
1: Claudia, todo el proceso de credencialización como tal se dará a conocer en los próximos días. Esta vez no dieron detalles, ¿no? De si va a ser por internet, presencial, o cómo sería.
4: Sí, no se dio detalles, se dijo que en dos semanas ya se anunciará eh, cómo va a ser este proceso de credencialización exactamente si va a ser eh, como el tipo mi pasaje que tienes que uh -huh. registrarte tener una página no se dijo exactamente el esquema pero o se no sé es solamente esta credencialización y este nuevo sistema de salud.
0: Pero fíjate ayer eh, Claudia, el gobernador dice declaramos abierta la credencialización y al mes de junio tendremos un millón de personas que no tienen seguridad social que ya estarán prácticamente credencializadas. Entonces de alguna manera se va a estar realizando este proceso de credencialización aunque no sea público.
3: Sí,
4: va a ver que sí porque vienen tiempos electorales ya arrancan y, y al parecer no tienen que hacer hay anuncios de programas sociales en específico, vamos a ver qué se nos indica, pero por el momento, ayer no se anunció qué tipo de esquema se va a aplicar para esta credencialización.
1: Bien, sí, sobre todo porque los usuarios deben de tener el plástico a la mano, entonces ese proceso físico es el que hace falta conocer, así que estaremos al pendiente. Muchas gracias, Claudia.
4: Gracias, muy buenos días.
1: Claudia Manuela Pérez. ¿Hay más participación del auditorio? Tenemos a Héctor Escamilla. Héctor Escamilla nos tiene antes eh, una nota informativa más. Así que adelante, Héctor, ya te escuchamos.
5: Compañeros, buenos días. Un gusto saludarlos. Bueno, comentar que el día de ayer se son, sesionó el pleno del ayuntamiento de Tonalá. En esta sesión eh, será un, un avance importante para resolver este conflicto eh, por el tema del rastro que fue clausurado el año pasado. Recordemos que hubo un operativo donde este rastro ubicado en la colonia El Manantial... Fue pues cerrado ya de, eh, ya de manera definitiva esto después que esta instalación no contaba con las normas ambientales básicas y ni sanitarias. Había eh, desechos que se estaban tirando al drenaje, que estaban brotando en calles de una zona habitacional, entre otras irregularidades que han sido detectadas. Eh, se buscó en varios momentos solución a resolver este problema del rastro, porque de también es importante mencionar que el, la matanza de, de, de ganado... Para el consumo humano, eh, es también una facultad del municipio y no se estaba cumpliendo con este con este tema por parte del ayuntamiento. Y bueno, finalmente ayer se da un paso y se decide que para resolver este problema de eh, la falta de rastro en el municipio se tendrá una asociación público-privada, este esquema de colaboración entre el, el gobierno el, el gobierno y un ente eh, privado. Eh, para que eh, se pueda poner en operación un rastro. Este nuevo rastro estará ubicado hacia la zona de Puente Grande, es una zona que está alejada de núcleos urbanos y por tanto dicen es una instalación óptima para que en ese lugar se pueda llevarse a cabo una matanza sin afectar a las personas de alrededor, que de hecho aquí, aquí no hay personas que puedan ser afectadas por esta, esta problemática. No fue una una, voto, una votación tersa, hubo votos en contra por ahí de algunos regidores. Eh, pues existe la duda bueno de por qué finalmente el municipio no, no tiene la capacidad financiera de instalar un, un rastro por sí solo y se tiene que recurrir este, esta asociación público-privada para hacer esta... Eh, construcciones, este este este, este trabajo. Eh, también recordemos que por ser tratarse de un pasivo que adquiere el municipio eh, y que trasciende la administración, pues tiene que dar, aún tiene que recibir el visto bueno por parte del ayuntamiento, perdón, del Congreso del Estado, el Pleno debe aprobar esta asociación público-privada para que pueda ponerse en efecto. Pero por lo pronto el ayuntamiento ya lo hizo con el objetivo de extrabar este conflicto en la, produc en, la, en la matanza que tiene que realizar el municipio de productos alimenticios basados en ganado o productos cárnicos. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
1: El rastro viejo sigue cerrado, Héctor.
5: Ya de manera definitiva, se tomó la decisión, eh, tenía la clausura de, de, de entes estatales y, y municipales. El, finalmente ya en la última sesión, de hecho, se dio ese paso de clausurarlo ya de manera definitiva. No vuelve a abrir esa instalación y ahora se toma la, la, la decisión de crear la APP para poder operarlo en, en conjunto con una, con una empresa.
1: Muy bien, gracias por tu reporte, Héctor. Buen día, hasta luego. Muy buenos días.
0: Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva y hasta con nosotros Martín Navarro Vázquez.
1: Vamos a los deportes con Martín Navarro, bienvenido, te escuchamos adelante.
6: Gracias, muy buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con el tema del fútbol, sobre todo con lo que ha estado ocurriendo en la Liga MX, que no hay que olvidar que esta jornada nueve se jugó desde hace un par de semanas, luego la semana pasada y bueno, pues ahora se está completan, completando ayer un partido y vaya forma de ganar, el equipo del Querétaro golea 4 por 1 al Atlético de San Luis, en esta fecha 9, insisto, de la Liga MX, con doblete de Pablo Barrera, goles de Samuel Sosa y de Edson Ayón. Eh, quizá el mejor partido que ha dado en el año el equipo queretano. Javier Güemes descontó por los potosinos que llegaron a seis derrotas en el torneo de clausura. Para el día de hoy, Tigres contra Bravos de Juárez y lo recibe al Monterrey. Bueno, pues acá en cortito con el equipo del Atlas, todo listo para que por vez primera el equipo rojinegro pueda tener el Estadio Jalisco, por lo menos casi lleno, hace unos años que no se da este hecho, y bueno, eh, los boletos están por agotarse, que van desde los 500 hasta los 2000 pesos, eh, será la visita del campeón América, que estará precisamente el sábado 9 de la noche por la fecha número 10, los oros que por cierto tienen fuera por lesión a Jordi Caicedo y Zapata nuevamente para el próximo partido. En lo que respecta a la liga de expansión ayer, los leones negros de la UDG no pudieron ganar en casa, igualaron 1 a uno enfrentándose a los correcaminos de Tamaulipas, goles de Vladimir Moragrega por el equipo tamaulipeco y Jonathan Sánchez por el cuadro de la Universidad de Guadalajara, UDG tenía la oportunidad de ser líder absoluto, bueno pues ahora con 16 puntos, empata con Mérida en la cima de la clasificación. En el tema internacional ayer, muy buena forma del Vasco Javier Aguirre, hace historia otra vez, 21 años de que no llegaba el equipo de, de Mallorca a una final de la Copa del Rey, y ayer lo logra el Vasco con ese equipo, le ganaron 5 por 4 en penales a la Real Sociedad, luego del empate a un gol en 90 minutos reglamentarios, eh, Javier Aguirre, no hay que olvidarlo, él ya jugó una final con el equipo de Osasuna. Y bueno, el rival se conocerá el día de mañana cuando Bilbao enfrente al Atlético de Madrid. Y en Inglaterra sigue dando espectáculo Erling Haaland, metió ayer cinco goles en el triunfo espectacular del Manchester City 6-2 sobre el Luton Town en los octavos de final de la FA Cup. Y bueno, para cerrar ya dos temas, uno de ellos, eh, el abierto mexicano de tenis ya no tiene a una de las figuras importantes hablamos en este caso de que fue eliminado y es la primera sorpresa que se registra de que Daniel Altemay, jugador 57 del mundo, venció al también alemán Alexander Zverev 6-3 3-6 y 6-3, eh, así que queda fuera Zverev uno de los favoritos para el abierto mexicano de tenis. Bueno para los que les gusta el béisbol ya debutó ayer por fin el hombre más eh, con un sueldo más Lucrativo en la historia del béisbol de Grandes Ligas, él es Shohei Tani, Debutó con un cuadrangular apenas en su tercer turno al bat y los Dodgers ganaron nueve carreras por seis a Chicago las medias blancas en juego de pretemporada. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
1: Muchas gracias, Martín Navarro. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. La información de los deportes. Pausa. Regresamos.
2: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Saludamos al
0: eh, abogado Abel Campirano Marín, su comentario bienvenido como siempre cada miércoles y lo escuchamos a continuación.
7: Griselda, Víctor, querido auditorio de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. El periodismo desde tiempos inmemoriales ha sido objeto del escrutinio público y muchas veces de la censura de los gobiernos. La sociedad necesita de la veracidad y de la objetividad del periodista para poderse mantener correctamente informada. El gobierno, por su parte, requiere que exista un garante de la vigilancia de su quehacer, porque el ejercicio del mandato no es una prerrogativa, es un privilegio, y esto conlleva una enorme responsabilidad. Como en todas las actividades humanas, hay quienes honran y quienes deshonran su oficio. La nobleza de la labor informativa descansa precisamente en la honorabilidad. Ya en alguna ocasión me referí en este mismo espacio a aquel célebre discurso de Vicente Leñero, excepcional novelista y dramaturgo, que al aceptar el premio Manuel Buendía, otorgado por la Universidad de Guadalajara por su trayectoria periodística allá en el ya lejano año de 1994, dijo, y cito textual, El quehacer periodístico es hacha de urgencias, neurosis de presente, pasión por el instante que nos parece eterno a la hora de dar con la noticia y atrapar el secreto de un gran descubrimiento, pero que se diluye pronto apenas lo entregamos a la voracidad de esta vida que nunca se detiene y que se traga todo. Los hechos, las palabras de un hombre entrevistado, el llanto por un grande que se muere, la situación insólita de la horita que mañana ya a nadie le sorprende. Agrega Leñero, la noticia de hoy solo dura este día se volverá envoltorio al otro, o trapo para vidrios o cenizas o basura. También el reportaje se muere con todo y sus palabras calientes, por más que lo soñábamos una novela clásica. Y hasta esa audaz portada de la revista semanaria que repensamos tanto una y otra vez y que dijimos, órale, se va quedando atrás. Al poco rato, sepultada entre otras y otras y otras, cien enfiladas por la banda sin fin, inalcanzable, del quehacer periodístico como obra individual poco queda intocado que importe a lo que importa el periodismo que es el registro del instante lo que importa si acaso e importa mucho la verdad es el camino la voluntad constante el fatigoso ir descubriendo durante años paso a paso noticia tras noticia reportajes sumado a reportajes columnas entrevistas Opiniones, la cambiante manera en que la realidad presenta sus conflictos, sus problemas, sus contradicciones No está llamado el periodismo a resolver crisis, está llamado a decirlas, a registrar su peso A gritar qué se esconde, qué se oculta, qué se simula, cómo duele la llaga, por qué y cómo y a qué horas, desde cuándo Y por dónde se manifiesta el yugo que oprime esta vida social más que ir en busca de la verdad, como suele decirse cayendo en el gazapo filosófico, lo que sale a buscar el periodista de momento a momento es la profunda entraña, el desgarrado cuerpo de nuestra realidad. Ese es el objetivo, la realidad a secas, lo mejor que podamos fotografiarla. Fin de la cita. Hoy día, la profesión del periodismo en sus diversas manifestaciones, como el periodismo informativo, el crítico, el de investigación, el de opinión, se ha convertido en una actividad asiaga, de enorme riesgo. Y lo peor es que la sociedad, que lo que busca es estar informada, que busca conocer la realidad, se encuentra dividida. Y como decía Maquiavelo, y lo corrobora Juan Jacobo Rousseau en su obra del contrato social, hay divisiones que perjudican a las repúblicas y otras que les son beneficiosas. Son perjudiciales las que entrañan facciones y banderas opuestas. Son beneficiosas aquellas que dentro del disenso existe también el consenso por el respeto. Maquiavelo insiste, el fundador de la república no puede evitar que se manifiesten en ella disensiones, pero debe al menos ordenarla de manera que no se formen facciones en su seno y divida la sociedad. El buen gobernante debe fomentar la paz y el orden y sobre todo la unidad. El buen periodista debe apegarse a la realidad y obrar con objetividad y en la medida de que cada quien haga su tarea, la sociedad sabrá agradecerles a unos y a otros sus respectivos trabajos. No apegarse a las normas éticas del buen gobierno por parte de unos y de la labor informativa imparcial y objetiva por parte de otros no es otra cosa que un abierto atentado contra la paz social. Y lo que queremos los mexicanos, y más en estos momentos, es estar unidos en la diversidad y contra la adversidad. Se lo dejo para la reflexión. Hasta aquí mi comentario. Que tengan un buen día.
1: Bien, pues muchísimas gracias por su comentario, licenciado Abel Campirano. La semana pasada, cuando hablaba de la bandera, alguien preguntaba, si en el comentario del licenciado Abel, si al estar la bandera en una pantalla también se tenía que saludar. Le pregunté, me respondió que en efecto está la obligación de saludar a la bandera aplicando la analogía que dispone la ley. Dice el maestro de ceremonias, exhortará al público a rendir honores a la bandera, aunque esté en una pantalla, y tendrán las personas que rendirle honores. Inclusive, dice el exceso Abel, si la bandera está en una oficina pública o privada, tenemos la obligación de saludarles, lo que establece la regla. Muy
0: Bien, pues ahí está la respuesta para la duda de esta persona del auditorio y sobre el comentario, pues sí, sin duda alguna, tiempos difíciles para los periodistas en México. Gracias al abogado Abel Campirano.
2: El comentario. En buenos días Metrópoli.
1: Hay un servicio social se solicitan 20 donadores de sangre para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, que está internada en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en el servicio de hematología, piso 9, cama 15. Para mayores informes, hay que llamar al 33 39 01 59 54. O 3316 20 77 51. es lo que dice don Royby y nos pide que digamos este servicio social para usted que nos está escuchando y nos acompaña. Repito, Virginia Marisol Ortiz Arechiga es la paciente que está en el hospital civil en el servicio de hematología piso 9, cama 15. Y los teléfonos, anótelos por favor, 33-39-01-59-54, 54 33 16 Veinte y siete y uno también está ahí a su disposición para que pueda apoyar, si están sus posibilidades, a esta paciente del hospital civil. La señora Ángeles Ramírez nos dice que escribe desde Jardines Alcalde y señala Anoche dos sujetos le robaron a mi esposo nuestra camioneta en la cuchara de la casa. Al reportarlo a la policía en unos 15 minutos llegó una patrulla que tomó el reporte y como una hora después otra patrulla la localizó un poco más al oriente en la terraza Oblatos. Cabe destacar la amable atención que nos brindaron hasta que la G-2516, que fue la que la localizó, nos acompañó hasta nuestra casa ya con la camioneta rescatada después de acreditar la propiedad. Ahí está esa experiencia que nos hace de conocimiento la señora Ángeles Ramírez y por supuesto que en este caso el reconocimiento y felicitación a los uniformados de la comisaría de particularmente, en este caso al que se menciona, la G2516, por haber participado en este operativo de recuperación de la camioneta robada. Hay más mensajes de usted, así que vámonos para los que tenemos, eh, sobre todo, incluso desde muy temprano, vamos a darle salida. Acá dice, lo de Santa Tere, está bien la explicación, pero es necesario, pregunta a nuestro escucha dice, ¿hay conflictos viales o solo es otra ocurrencia más? En otro de los mensajes, también sobre el tema de Santa Tere, dice, «Creo que ese cambio de habilidad ocasionará un poco de tráfico, más de lo que ya hay en Santa Tere. Y Jesús, José Santos Romo dice, «Lo del uno y uno, se va a hacer mucho más lento el tráfico, de por sí casi, casi toda la ciudad está colapsada». Esa es su opinión. Mientras que José Pérez dice, «¿Por qué dicen que se intervino López Mateos si ni siquiera tiene balizamiento que, para que los conductores respeten los carriles?». Y en torno al tema de eh, Santa Tere, la, se repite el comentario y dice acá, si se va a cambiar eh, porque tope y tope y los semáforos todos más sincronizados, dice, te toca de una cuadra a otra y se satura y no quieren contaminación, es lo que escribe la señora Márquez. Uh, otra más nos refiere que en el centro de Zapopan, por ejemplo, el 1 y 1 ya es efectivo. Así que ese es otro ejemplo de que sí funciona, quiero pensar y están reportando daños en la plazoleta de la, en los pisos de la Plaza de arma, más bien. Esto es frente al Palacio de Gobierno y se tiene muchos días así. Así es como están las calles de Guadalajara, es lo que reporta Isidro Hernández, y nos muestra una fotografía donde cerca de una banca y una jardinera está una de las losas removida y otra más está fracturada, lo que evidentemente puede generar un problema de riesgo para peatones, como por ejemplo que se tropiece un niño o un adulto mayor. Así que eh, esperemos que el Ayuntamiento Tapatío intervenga en la zona, repito, es en la zona de Plaza de Armas ante Palacio de Gobierno, una loseta levantada que está afectando al paso de peatones. Dice, otro mensaje, los motociclistas respetarán el paso uno y uno ellos no saben respetar la cultura vial, es lo que nos dice este comentario. Y en otro de los com comentarios saludamos a Ana Lucía Navarro, porque ella nos dice, aquí en Atlán ya tiene años en el uno y uno solo que los motociclistas no lo respetan el auto que le toca pararse lo hace pero el motociclista no así que esa es la experiencia ya usted lo escuchó uno de Trepatilán en su momento hoy de Autlán de Navarro así que saludos a todos allá en Autlán particularmente a Ana Lucía que nos está escribiendo esta mañana en Buenos días Metrópoli. Vamos a ir, si le parece, al reporte de los espectáculos. En esta ocasión nos acompaña Pilar Gutiérrez y ella nos tiene la siguiente información. Adelante, Pili, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que luego de que el cantante Peso Pluma cancelara su participación en Viña del Mar, aún así se hizo presente en este famoso festival por medio de su música durante la inauguración del evento. Fue gracias a un DJ que el exponente de Corridos Tumbados... Pudo hacerse presente en la quinta de Vergara, esto durante un show previo al acto de inauguración. Y es que el músico, para animar a los asistentes, decidió hacer sonar el tema Ella Baila Sola, que es uno de los más grandes éxitos de Peso Pluma. Sin embargo, la reacción del público no fue la que se esperaba, ya que en lugar de corear la canción, comenzaron a abuchearla. Y los presentes exigían que no se reprodujera esa música, lo que da una idea del recibimiento que el artista hubiera tenido si se mantenía dentro del elenco invitado. Y es que les recuerdo que el rechazo hacia el cantante comenzó desde que se anunció su participación en Viña, pues un sector chileno señaló que la música del mayor exponente de corridos tumbados hacía apología al crimen organizado e incluso lo tacharon de presuntamente tener vínculos con ciertas organizaciones delictivas. Y fue a pesar de esto que los organizadores del festival se mantuvieron al pie y dijeron que que el espectáculo de Peso Pluma sí se iba a llevar a cabo esto hasta el 22 de febrero, que fue cuando se hizo oficial que no se presentaría en este famoso festival, pero por medio de un comunicado que dio justamente los organizadores del festival, pero que ellos decían que los que se comunicaron con ellos, pues fueron los representantes de Peso Pluma, y decían que el artista cancelaba por motivos personales, que además muchos decían que podría tratarse de asuntos del corazón, por su ruptura con Nicky Nicole, o incluso se llegó a rumorar que se encontraba en un centro de rehabilitación aquí en Guadalajara, Jalisco, sin embargo, si se lo preguntan, Peso Pluma está muy bien y al parecer está de visita en Los Ángeles según lo que se le ha visto. Entonces puede que allá en Estados Unidos es donde estén sus motivos personales para no presentarse este viernes en el Festival de Viña del Mar y que ya vimos cómo la gente pudo haberlo recibido. Entonces, Buenas o malas noticias para Peso Pluma que este viernes finalmente no se presentó y que al parecer la gente sí no quería que estuviera en este festival pero por otro lado, quien anunció su regreso a los escenarios luego de una exitosa gira en solitario pues fue Romeo Santos, el líder vocalista y compositor principal de la agrupación Aventura, que es considerada una pionera del sonido moderno de la bachata, con quienes anunció justamente una gira juntos la cual se llevará a cabo en una veintena de escenarios en Estados Unidos y Canadá. La gira que lleva por nombre Cerrando Ciclos iniciará el próximo primero de mayo en California, en la ciudad de Sacramento, para continuar en San José el 2 de mayo, Los Ángeles 5 de mayo y Ontario 8 de mayo entre muchas otras fechas que tiene. Y es que el cantante dice que es una gira histórica que marcará la última vez del grupo juntos para que los fans tengan una oportunidad de revivir los éxitos que de una u otra manera definieron una era y que para ellos también es parte de cerrar justamente este ciclo, y explicó también que no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado, entonces ahí nos da a entender que sí, probablemente es la última gira que van a tener ellos juntos como esta agrupación, y que además dice que no es bueno estancarse en la nostalgia del ayer, por lo que esta gira promete ser un viaje inolvidable a través de la música y la nostalgia, así que si ustedes tienen la oportunidad de aprovecharlo les cuento que las entradas para la gira que concluye justamente en Dallas el 21 de julio van a estar disponibles a partir del próximo primero de marzo. A pesar de que sí no se han anunciado fechas para Latinoamérica, sin duda sus fans están muy emocionados por tener la oportunidad de vivir este reencuentro. Y además que esperemos que den fechas para otros lugares del mundo específicamente Latinoamérica y que, por supuesto, no se olviden de Guadalajara. Así que ya saben, para más información y todos los detalles al respecto, a las 11 de la mañana en Nota por Nota por La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Muchas gracias, Víctor, y bonito día.
1: Gracias a Pilar Gutiérrez por el reporte de los espectáculos. En esta ocasión, ella está al pendiente de esta información y, por supuesto, ya lo escuchó, también estará en tercera llamada. Hay más participación del auditorio. Acá nos dice, escuchándolos desde Houston, buen día. El rastro del gobernador del gobernador Curiel duró contaminando más de 60 años y hasta ahora se dieron cuenta. Dice, la cementera CMS, un kilómetro más al sur, va por sus 50 años aportando contaminación al aire de la ciudad. Bueno, si se refiere... Al tema del rastro es en Tonalá, donde se está haciendo eh, la clausura del mismo. El de Guadalajara sigue operando. Al estar en la zona industrial, ese no lo van a quitar. No hay planes de moverlo ni, a, ni afectarlo. Porque además es el centro de, de sí de, de comercio y matanza más importante de la zona metropolitana. En este momento, ahí particularmente no hay ningún plan de cierre o nada por el estilo. En otro de los mensajes... Dice, ¿por qué el gobierno de Jalisco no se ha sumado al gobierno federal para la pensión universal a personas con discapacidad? Lo que dejan en esta mañana como pregunta para las autoridades estatales. Y Francisco nos refiere, aplicar la medida de uno y uno es muy aceptable, ayuda a desahogar las aglomeraciones de automotores, sobre todo en avenidas donde no hay semáforo, se tiene que socializar bastante tiempo, ya que la mayoría no respetamos. En Tlaquepaque ya se aplica, en la cabecera municipal, considero que debería ser en todos los municipios, en toda su amplitud. Gracias, dice él, luego de su comentario. Por otro lado, una, un mensaje que habla de otro tema. Nos dice aquí, los militares desaparecidos en el mar de Ensenada es una negligencia, una imprudencia, incluso acción homicida por parte de los mandos militares que los obligaron a entrar al mar, que estaba con oleaje muy alto, que castiguen a los responsables. Eso dice Angélica Rojas. Y uno más nos refiere, jamás entenderé, el por qué quisieron repavimentar la avenida Santa Margarita, sabiendo que iban a causar un tremendo caos vial, es lo que escribe esta mañana César José Cortés, también en su eh, comentario. Y Marcela nos pregunta, si ustedes o nosotros sabemos de qué pasó ayer, como a las 11, pues hubo una movilización policíaca, cerraron una cuadra en 5 de febrero entre Río cinta y Salvador López Chávez, donde hay un templo y un colegio, Dice, los alumnos tuvieron que salir temprano por lo mismo, eso es su uh, comentario. Y David Gómez nos pregunta, me dieron la tarjeta de ayuda por discapacidad en diciembre pasado, no me depositaron en esta fecha de febrero, que es doble, hablo a Bienestar, pero solo me dicen que hable al banco y viceversa, según me dicen, los nuevos ingresos serían esta semana el depósito, ¿qué, tal, si, qué tan cierto es? Ya que nadie me resuelve mi duda. Bueno, yo le invito a que en punto de las 11 se ponga en contacto con nosotros a través del teléfono público para poder consultar con el equipo de comunicación social que nos atiende en la Secretaría de Bienestar y ver en su caso si recibe, al revisar en el padrón, si usted ya está en la víspera de que le paguen no tendrá que esperarse hasta que concluya el proceso electoral. Se supone que a las personas les iban a dar por adelantado los bimestres hasta más tardar el próximo día mañana 29 de febrero, pero si no fue así, tendremos que verificar si los recursos se van a seguir dispersando o definitivamente separan los pagos hasta que pasen las elecciones. Le estaremos informando, por supuesto, nada más recuérdenos el caso a partir de las 11 para podérselo... Eh... Compartir al equipo de bienestar Y acá nos preguntan ¿Esa veda incluye cuando dan despensas al dip también? ¿Se prohíbe que las den? Bueno, los servicios de asistencia En la teoría deben también de detenerse Para no confundirlos O que no se aprovechen como parte de la propaganda electoral El asunto es Dependiendo del tipo de programa Y la urgencia que se tenga Pues podría o no suspenderse Le pongo un ejemplo Una situación de desastre natural no impide que se presten apoyos porque tendría que a, a darse la asistencia a la población afectada, son cosas totalmente diferentes, habrá que estarlo por supuesto monitoreando. Nos vamos al noticiero, noticias de las 8 de la mañana, enseguida regresamos a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.